0: donde podrás encontrar las transcripciones y contenido exclusivo para seguir mejorando tu español. En el episodio de hoy hablaremos un poco sobre el regreso a clases. Algunas escuelas han comenzado su nuevo ciclo escolar esta semana y las que no lo harán en el transcurso del mes de agosto. Para los que no lo sepan, yo también soy estudiante. Y mi semestre comienza la próxima semana. Así que esta semana trataré de disfrutar un poco mis últimos días de vacaciones de verano. No las considero realmente vacaciones, ya que nunca dejé de trabajar. Sin embargo, definitivamente es algo bueno tener un pequeño descanso de las tareas y trabajos universitarios. Hablar sobre el regreso a clases me hace pensar en la escuela cuando era niña. Siempre el primer día de clases de un año nuevo era muy emocionante y divertido. Era cuando conocías a todos tus nuevos maestros y a los compañeros con los que ibas a compartir el año escolar. Muchas veces la escuela organizaba pequeños eventos para darle la bienvenida a todos los alumnos. Algunas veces, especialmente cuando éramos niños, organizaban dinámicas para conocer a los maestros y comenzar a hacer nuevos amigos con los demás compañeros. No era realmente un día de clases, era más bien un día libre en la escuela. Para mí, el primer día siempre me gustó mucho. Aunque no me encantaba participar en las dinámicas, me gustaba conocer nuevas personas y, sobre todo, conocer a los nuevos profesores, especialmente si ya conocía a alguno de ellos. Muchas veces me tocaba un maestro o maestra que me gustaba mucho y eso me hacía feliz. Cuando decimos la expresión me toca o no me toca algo, queremos decir que algo es para nosotros o no. Por ejemplo, si te tocaba un buen maestro o un mal maestro. Es un poco como el destino. De hecho, hay otra expresión de este estilo. Cuando te toca, ni aunque te quites y cuando no te toca, ni aunque te pongas. Básicamente, esta expresión la usamos cuando queremos decir que todo pasa por una razón y que no podría ser de otra manera, y que no importa si queremos forzar que algo pase, aunque hagamos todo lo necesario para que pase, no pasará si no nos toca. Bueno, regresemos al tema de volver a la escuela. Este año han cambiado algunas cosas gracias al COVID, por ejemplo, antes las vacaciones de verano duraban hasta dos meses, pero ahora para muchos estudiantes, especialmente para los niños, estas vacaciones de verano fueron mucho más cortas, ya que perdieron muchas clases por la pandemia y el gobierno decidió recortar las vacaciones para recuperar el tiempo perdido. Esto, por supuesto, no fue una noticia buena para los niños o las familias, pero yo espero que el próximo año regresemos a la normalidad. La verdad es que, si algo ha cambiado gracias a la pandemia, es la educación. Ahora es mucho más común y aceptada la educación a distancia. Todos comienzan a adaptar sus escuelas para una educación remota y muchos niños han crecido conociendo solamente este tipo de educación. La verdad es que las consecuencias de todo esto me parecen muy interesantes. Estamos viviendo un momento histórico. ¿Y qué es más importante que la educación? Me intriga saber cómo afectarán todos estos cambios a las futuras generaciones y qué efectos positivos y negativos veremos en unos años. Por mi parte, mi carrera ha sido siempre en línea, incluso antes de que comenzara la pandemia. Así que cuando comenzó, mi vida universitaria no cambió en realidad. Claro que la educación remota tiene muchos beneficios, especialmente para personas como yo que necesitamos trabajar todo el día, sin embargo, no creo que sea un tipo de educación para cualquiera. Supongo que ya veremos en unos años qué tanto ha afectado la pandemia al sistema educativo de cada país. Mis inicios de cada año o semestre escolar en la universidad no son muy especiales. Dos semanas antes, tenemos que elegir las materias y a los profesores que queremos para el semestre, y el día que comienza la universidad, Abre la plataforma con todo el material y la forma de trabajo para cada clase. En mi caso, tomo una materia cada mes, y ya que estoy estudiando para certificarme como maestra de español para extranjeros, muchas de mis tareas y actividades puedo ponerlas en práctica en la vida real con mis alumnos, y eso me gusta. Creo que la mejor forma de aprender algo es haciéndolo. Muchas veces no importa toda la teoría que sepamos, si nunca lo practicamos. Y eso es también cierto para aprender un segundo idioma. Después de todo, la práctica hace al maestro. ¿Y qué tal ustedes? ¿Cómo es el inicio de año escolar en sus países? ¿Ha cambiado la educación gracias a la pandemia? ¿Les gusta la educación en línea o prefieren la presencial? pueden reflexionar sobre estas preguntas en español para poner a prueba su conocimiento y vocabulario. Eso ha sido todo por hoy. Gracias por escuchar este episodio de Español a la Mexicana y les recuerdo que pueden encontrar la transcripción en www.espanolalamexicana.com y apoyarme en Patreon para poder seguir creando contenido para ustedes cada semana. Nos vemos el próximo miércoles con un nuevo episodio. ¡Hasta pronto!